0: Das nächste Mal gehst du irgendwie, keine Ahnung, von, auf, auf, auf irgendein Konzert von einer Teenie-Band oder so. Ja, warum? Ich bin, bin neugierig. Oder gehst du <lacht> irgendwie auf den AfD-Parteitag oder was hat man sich da sonst so ja, vorzustellen, ja, genau. wenn du neugierig bist? Irgendwie. Das
1: ist so, als würdest du sagen, hey, die Story von dem soft auf genau. der 2 nachts um 2 genau. war besser als die von dem nachts um halb zwölf. Ich kann mir vorstellen, dass Fallout
0: tatsächlich, äh, Fallout 76, so ein Ausrutscher war. Also, da mussten die halt jetzt, mussten die Handballspieler halt mal Fußball spielen. Und ich glaube, wenn die wieder Handball spielen dürfen, dann spielen sie auch wieder geil Handball.
1: Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge von Last Game Standing. Mein Name ist wie immer Christian Alt und mir gegenüber sitzt.
0: Christian Schiffer.
1: Ja. Und heute machen wir ein Freundschaftsspiel, Christian. Wir haben uns nämlich gedacht, wir brechen mal ein bisschen aus dem Staffelkontext aus. Das wollen wir übrigens nächste Staffel noch ein bisschen weiter ausbauen. Einfach neben den Staffeln also extra Folgen machen. Kleine Freundschaftsspiele, in in denen wir Fragen erläutern, die uns wirklich auf der Seele brennen, die aber jetzt gerade in diesem Staffelkontext nicht so wirklich reinpassen. Und so eine Frage, die mich wirklich seit dem Wochenende umtreibt, ist, welches Spiel ist eigentlich geiler Fallout 76 oder Anthem? Ja, und bevor er jetzt sagt, beide Spiele sind ja eigentlich überhaupt nicht geil, ja, mag sein, aber
0: es ist immer irgendwas geiler als irgendwas was anderes. Ist immer geiler, ja. Also um hier mal einen Fußballvergleich zu ziehen, ja, Stuttgart gegen Nürnberg, ja, das sind die, die das ist einfach das keller Kellerduell und trotzdem ist eine Mannschaft halt geiler als die andere. Und genau das ist halt der Vergleich. Wir haben es hier quasi wie mit Stuttgart und Nürnberg, ja auch hier mit zwei Spielen zu tun, die einstmals große Namen waren und von großen Studios gemacht worden sind, die aber mittlerweile eher so im, im hinteren äh, Bereich der Tabelle anzupassen also
1: sind. Also das ist schon sehr, sehr tragisch, ja, das, also also das ist wirklich sehr, sehr tragisch. Also wirklich so BioWare sich jetzt herablässt, um einen Loot-Shooter zu machen und Bethesda ein äh, Multiplayer-Shared-World-Fallout macht. Also es ist schon, ist schon hart. Es ja, ist sehr hart. wobei ich ja sagen muss, bei Fallout 76
0: habe ich es als nicht so schlimm wahrgenommen. Soll ich dir sagen, warum, lieber Christian? Oh yes. ja, Weil ja. bei Fallout 76 war es für mich einfach nur ein Schock. Also da war alles, also ich fand ja auch Fallout 4 gut, das war einfach plötzlich kommt dieses Fallout 76, es hat mich gesch- geschockt, Und deswegen hat sozusagen, also so, 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 die menschliche Psyche ist ja sehr robust in solchen Sachen, ist einfach runtergefahren. Ich habe das nicht wahrgenommen. Während bei Anthem, da da ist es so ein bisschen wie dieser dieser Frosch im heißen Wasser, weißt du, wo das Wasser immer heißer wird und deswegen springt er nicht raus. Weil wir es tatsächlich, finde ich, bei. BioWare mit einem lang andauernden Niedergang äh, mittlerweile zu tun haben, der sicherlich schon losgegangen ist. Wie so ein Dekubitus.
1: Ich bin nicht oft genug gewendet und so. Ja, ja, genau. Und das ist
0: halt so der Unterschied. Also Fallout 76 war einfach, da stand ich unter Schock, da weiß ich gar nicht mehr genau, was passiert ist. Aber jetzt Anthem, nehme ich mit allen meinen Sinnen bewusst wahr, dieses Desaster. Und das liegt einfach daran, dass es einfach eine Geschichte des Niedergangs ist. Ich bin im heißen Wasser. Ich wusste nicht, dass das Wasser heiß ist. Es wurde einfach über die letzten sechs Jahre irgendwie immer, immer höher gedreht
1: und äh, jetzt komme ich aus diesem Scheißtopf nicht mehr raus. Für dich als Bayern-Fan, was war eigentlich schlimmer? Fallout 76 oder Finale da Horm? Äh, Finale da Horm war schlimmer, weil das war
0: genauso wie mit diesem Frosch im Wasser. Äh, es gibt eine Entsprechung, es gab Barcelona 99, wo Bayern äh, kurz vor Schluss zwei Tore kassiert hat. Da stand ich auch unter Schock, da kann ich mich an nichts mehr erinnern. Da weiß ich nichts mehr. Ich war auf dem Klo, bin wiedergekommen. Plötzlich hatte Bayern verloren. Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist an dem Abend. Aber bei Finale da Horm, da war ja so, Bayern vergibt eine Chance, dann gibt es Elfmeterschießen, dann schießen die in der letzten Minute das Tor. Also da wurde immer alles beschissener. es war einfach so ein von vorne bis hinten einfach nur Scheiße. Und das ist im Prinzip dieses Finale da Horm erleben wir bei Bioshock im Spielekontext. Bio- BioWare. Äh, BioWare, okay. BioWare im Spielekontext über einen längeren Zeitraum. Also es wird einfach immer schlechter immer katastrophaler und irgendwann muss es auf so einen Nullpunkt äh, herauskommen. Wobei die Frage ist ja, sind diese beiden Spiele wirklich so schlecht? Du hast mir ja im Vorgespräch gesagt, du hast das Gefühl, es sind einfach die durchwachsesten Spiele, die du jemals gespielt hast. Welches würdest du denn sagen oder was macht die so durchwachsen, durchschnittlich? 4Players hatte heute auch die Überschrift ähm, Kampf gegen den Gegen den Durchschnitt oder gegen das Mittelmaß war die Überschrift heute bei 4Players. Also dieses Mittelmaß scheint sich ja so ein bisschen so durchzuziehen und die haben ja auch sehr mittelmäßige Wertungen bekommen. Also Fallout ist
1: immer so ein 60, 64, Anthem so ähnlich. Bevor ich jetzt diese Frage beantworte, Mhm. will ich noch kurz sagen, äh, ein bisschen Erwartungsmanagement betreiben. Also ich habe weder Fallout noch Anthem bisher durchgespielt. Äh, Ich habe in Anthem jetzt am Wochenende halbwegs intensiv reingespielt, obwohl ich dann immer wieder abgelenkt wurde von Apex Legends, weil das einfach ziemlich geil ist. Es ist dann immer so, hey, mache ich jetzt wirklich noch so eine Grinding-Mission bei Anthem oder gehe ich nochmal in Apex Apex Legends? Okay, es ist immer Apex Legends gewesen. Aber nur damit die Hörerinnen und Hörer draußen wissen, wie ich zu meiner Einschätzung komme, ich bin jetzt kein, äh, nicht jemand, der irgendwie jetzt die letzten 100 Stunden damit verbracht hat, sich das anzuschauen. Bei mir ist einfach dieses persönliche, diese persönliche Betroffenheit A und das persönliche Interesse jetzt mit dir herauszufinden, was eigentlich geiler ist. So, jetzt ja. zu der Mittelmäßigkeit. Genau,
0: jetzt, Moment, ich muss leider auch noch ein bisschen erwarten, bevor ich <lacht> da draußen ähm, betreiben. Ich habe keines der beiden Spiele gespielt, ist mir egal, ich tue mir trotzdem eine Meinung hier äh,
1: zugestehen. ja ist doch wurscht ja ist doch wurscht ist doch wurscht.
0: Komm, ich habe mir ein paar Let's Plays angeschaut das muss jetzt mal reichen ja also oh. come on ja bitte so
1: also also bitte so zum zur Durchwachsenheit also beide Spiele erstmal erstmal abgesehen von der Techn- Technik von den Bugs bei Fallout 76, von den Bugs bei Anthem in der Demo, von den Ladebildschirmen, die Anthem alle zwei Sekunden äh, gefühlt hat, finde ich einfach so, die, das, der Grund-Gameplay-Loop in beiden Spielen ist so mega lame. einfach nur. Ist es denn nicht, also als
0: ich gehört habe, das nächste Fallout soll mit Crafting sein und als ich gehört habe, das nächste Bioware-Spiel soll ein Loot-Shooter sein, da bin ich ja eh sofort ins Koma. Also das sind ja auch schon so die Mittel, das ist ja auch schon so die mittelmäßigste Art, an sowas irgendwie heranzugehen hey, geil, das eine ist populär, also lass es uns auch machen. Hey, geil, das andere ist populär, ja, lass es uns auch machen. Also ich finde, da fängt das schon so ein bisschen ja, an. Ja, die sind halt super grindy einfach. Also die haben
1: äh,
0: ich Was uns ja nicht stört. Also wir nee. sind ja Leute, die auch gerne Podcasts hören. Und ich, ich sage ja, wenn ein Spiel grindy ist und es ist ein gutes Podcast-Spiel, dann spiele ich es ja trotzdem. Äh,
1: das übrigens wird auch mal eine, eine Folge, bestes Podcast-Spiel. Ich spiele ja auch total gern, ich liebe Diablo. Diablo 3 ist äh, für mich das perfekte Podcast-Spiel, weil man einfach nebenbei Podcasts hören kann, Vorträge sich anhören und so weiter und du grindest dann darum, rum, aber der Gameplay-Loop macht Spaß, du hast immer das Gefühl, du erreichst irgendwie was und bei Anthem habe ich, also äh, hab ich den Eindruck, dass das, also du kommst gar nicht in so einen Flow rein, weil das hat ganz verschiedene Gründe, also du fliegst dann da rum in dieser langweiligen Welt und ballerst auf irgendwelche Monster, und äh, löst irgendwelche Missionen aus. Aber die, aber die Missionen sind jetzt, zumindest wenn du nicht ins Freeplay gehst, so kurz und so schnell wieder dann vorbei, dass du nicht das Gefühl hast, du hast jetzt was erreicht. Dann musst du wieder zurück nach Fortasis, weil da geht ja dann die geht ja die Story weiter und so weiter. Und bei, und bei Fallout ist es meiner Meinung nach tatsächlich ein bisschen besser, aber da wirst du andauernd gebremst von äh, <lacht> Vom Level-System auch tatsächlich. Also ja. es ist so, du levelst so langsam auf im Spiel, ich habe das Gefühl, dass ich da nie vorankommen und so weiter. Also es sind schon zwei, d- sie haben zwei Mechaniken genommen, die total populär sind, aber das Schlechteste aus ihnen gemacht. Jetzt komme ich nämlich wieder zu meinem Vergleich zu Apex Legends tatsächlich. Ich weiß, Apple Burden, aber Ethel Burden ist auch der äh, geheime zweite Name dieses Podcasts. Apex Legends macht das ganz Interessantes, weil Apex Legends, auch so ein total populäres Genre sich nimmt, eben dem Battle Royale-Shooter, sich dann aber genau überlegt, wo man wie an welchem Schräubchen noch drehen könnte, um dieses Spielprinzip, was tatsächlich schon ein bisschen Oll ist und ein bisschen, bisschen Flugrost angesetzt hat, wo man da nochmal polieren könnte. Also Apex nimmt praktisch das Beste aus Overwatch, nimmt, äh, überarbeitet ein Ping-System, was irgendwie Battlefield hat, auf ein... Kommunikationsmanagement, das es so in keinem Spiel jemals gab. Es ist unfassbar, wie viel du mit einem Tastendruck in Apex Legends kommunizieren kannst. Es ist Wahnsinn. Also es ist einfach durch die Bankwerk perfekt designt. Und ich habe bei sowohl bei Bioware als auch bei Bethesda den Eindruck, dass sie sich einfach übernommen haben. Also, dass da erstmal an so Grund Gameplay Techniken gearbeitet wurde die gar nicht deren deren Hauptstärke sind also Respawn die Apex gemacht haben das ist ein Shooter Entwickler und der Shooter Entwickler macht dann einen geilen Shooter nämlich das was die anderen schlecht gemacht haben also die PUBG Leute die machen ein total buggy Spiel Fortnite ist jetzt wirklich auch nicht der beste Shooter mit dem besten Gunplay und so weiter aber Respawn die haben die waren die haben Taken voll gemacht dieses Spiele waren tight as fuck sorry die waren super super gut super Gunplay und die machen eben super Shooter. Und dass da irgendwie Bioware jetzt, äh, ich weiß nicht, wie diese Entscheidung zustande gekommen ist, aber Bioware jetzt sagt, hey, wir sind Bioware. Unsere Stärke sind tolle Geschichten. Lass uns mal das Gegenteil davon machen. Und zwar ein, äh, ein Spiel um einen 30-sekündigen Grindy-Game-Loop herum, wonach irgendwie so eine Geschichte aufgeprofft ist. Und dasselbe eben bei Bethesda, wo du eben sagst, hey, wir sind Bethesda, wir können total gut Einzelspieler-Rollenspiele machen und wir machen jetzt dasselbe mit Crafting und äh, Multiplayer und wir holen noch irgendwelche Leute, die wir eingekauft haben in Texas dazu, die sollen da so ein bisschen mal rummachen und so weiter. Also es hat einfach, das passt nicht zu der Kernkompetenz dieses Studios und ich glaube, das darf einfach viele, weil man einem so einen Trend hinterher rennt, dass da viele Probleme einfach auch entstehen. Genau, ich glaube, es ist so ein bisschen so, als hätte man diesen Studios gesagt, sagen
0: wir mal, es sind, um jetzt beim Sport zu bleiben, es sind Handballmannschaften, die super gut sind im Handball. Jetzt ist aber Fußball total populär. Und dann sagt man diesen Handballmannschaften, komm, jetzt rennst aufs Feld und spielst Fußball. Und jetzt kommt der Witz. Und der Witz ist, dass die das machen, aber dabei auch noch Skistiefel anhaben. Ja? Weil der Witz ist, wenn man denen gesagt hätte, macht einen, äh, einen Loot-Shooter oder macht ein ähm, ein Crafting-Game, dann hätten sie ja zumindest irgendwie die Qualität, die sie bei den anderen Genres halt hatten, bei den anderen Spielen, hatten ja, mit, mindestens mitnehmen können, ja, aber Fallout hat eigentlich keine besonders gute Story, ich meine, es gibt kaum, äh, kaum Aus-, äh, kaum Quests und so weiter, so also wie man sie halt vorher kennt.
1: Ich meinst Fallout 76.
0: Fallout 76. Yeah. Und, ähm, bei, 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 genau, bei Anthem scheint es mir so zu sein, also da ist die Story wohl besser als die von ähm, Destiny, aber mein Gott, ja. Also <lacht> wirklich eine Story, ist, besser ist bei Destiny, so, die das ist so. Das ist, so.
1: ja, ist so, als würdest du sagen, hey, die Story von dem soft porno 2 nachts um 2 genau. war besser als die von dem nachts um halb zwölf. Genau. Also, war, schon, war schon besser. <lacht> genau. genau wow. Und auch da
0: ist es eben so, dass ich das Gefühl habe, und dann rennen sie halt noch mit, mit Skistiefeln aufs, aufs Feld. Nämlich anstatt dann eben wenigstens, wenn sie, schon auf dem, wenn sie schon den falschen Sport betreiben, wenigstens dann das halt noch zu übernehmen, was sie bei dem anderen gut gemacht haben. ja, Sondern das fehlt ja auch. Und das ist halt so so das, das wirklich Niederschmetternde. Und ich finde auch ähm, bei, bei BioWare, da hat es sich halt auch eben so, so schrecklich angekündigt. Also ich muss sagen, ich fand anders als viele andere Leute auch schon äh, Dragon Age 3, ein fürchterliches Spiel, ich fand, das war nur diese Welt war nur Kulisse, da wurde kaum was erzählt, außer über die Charaktere Ähm, auch das war schon, fand ich ein, also dann natürlich Ubisoft Formel und so, auch das war so so ein Spiel, was finde ich stark gebrochen hatte mit dieser äh, Biosoft Tradition, die ich wahnsinnig schätze und äh, Schätze und lieben gelernt habe Und ich finde, das ist jetzt einfach so ein vorläufiger Endpunkt einer Entwicklung, die sich schon vor einigen Jahren angekündigt und abgezeichnet hat. Aber Christian, jetzt vielleicht mal konkret. Ähm, Du hast gesagt, diese Missionen in Anthem sind sehr schnell vorbei. Aber erzähl doch mal, was hast du denn da eigentlich überhaupt
1: jetzt diese ersten Stunden gemacht und was macht man da? Erstmal muss ich, glaube ich, da auch wieder Erwartungsmanagement machen, weil das Versprechen von Anthem war ja, hey, es gibt dieses neue Genre, Loot-Shooter, das hat ja angefangen damals mit Borderlands so richtig, dann kam Destiny mit einem 10 jahres plan um die Ecke und dann wurde so, wow, dieses Shared-World-Experiences, da müssen wir jetzt rein in diesen Markt. Dann kam aber Bioware und hat gesagt, hey, wir sind immer noch Bioware und du kriegst das, was du bei den anderen kriegst, aber wir wissen halt auch, wie man eine gute Geschichte erzählt. Das passt jetzt auch zum Thema unserer Staffel. Wir wissen, wie eine gute Geschichte erzählt. Wir machen euch den geilsten Loot-Shooter, den ihr jemals hattet, nämlich mit einer coolen Mechanik und dann eben in Fort das ist seine also Homebase, äh, super Storytelling. Und was ist rausgekommen? Ganz großer Scheiß. Also, es ist wirklich ein ganz großer Scheiß. Die Story ist das absurdeste, schlechteste. Um was geht's? Also. Ich mache, gibt mal die kurze Zusammenfassung. Wenn ich jetzt Fehler mache, dann ist es nicht meine Schuld, sondern es ist die Schuld von Anthem, mir das nicht entsprechend erzählt zu haben. Anthem spielt in der Welt, die von den Göttern verlassen wurde. Und die Götter hatten damals so gen garten oder also so riesige Geräte, wo die damit alles kreieren konnten. Die, uh, und das Haupt- Kreierungsgerät ist der Anthem of Creation. Und die Götter sind weg und die haben einfach diese Sachen da liegen lassen und jetzt spielen irgendwie diese Creation-Geräte verrückt und spucken halt nur so Monster aus. Und du spielst so eine Gruppe von Menschen, die haben sich zurückgezogen in so ein Fort, das heißt Fort Tarsis, Äh, Und die einzige Chance, irgendwie diese Monster zu besiegen, ist, dass irgendwelche Dudes in so so Anzüge äh, reinsteigen, die wie Iron Man aussehen und auf diese Monster ballern und die töten. So, das ist die einzige Möglichkeit, (lacht) (lacht) diese Monster, (lacht) dieser, dieser Bedrohung zu begegnen. Aber dann gibt es ja nicht nur diese Monster, sondern es gibt auch noch die Dominion. Und die Dominion sind echt so der langweiligste Gegner, den du dir überhaupt vorstellen kannst. Also es ist wirklich absurd langweilig. Das kannst du dir nicht vorstellen. Dominion, das sind nämlich die bösen Menschen. Die kommen aus dem Norden und die nehmen alles ein. Und wieso? Keine Ahnung, aber die nehmen alles ein es irgendwie so, Imperi- so ein dummes Imperium, dem du da stehst. und der Chef der Dominion heißt The Monitor. Ich finde es auch wahnsinnig, so dass die Dominion, oh, ist. das ist ja wirklich Gott, so. Es ist nur so. Das ist, also das Spiel ist auch bisher in den, äh, St- ich glaube, ich habe jetzt so die das erste der, ich habe fast die Hälfte oder so tatsächlich von von der Kampagne und es ist nur mit so Bullshit-Begriffen, die du dann in irgendeinem Kodex nachlesen musst, also so Anthem of Creation und Dominion und da gibt es noch tausend äh, Sachen, die da eben da drinstehen und der Chef heißt The Monitor und der will uns vernichten und wieso? Keine Ahnung. Das, was BioWare früher gut gemacht hat und zwar Tolle Geschichten erzählen, tolle Figuren zu erschaffen, tolle <lacht> Entscheidungen abzuverlangen, die du, wie du den Lauf der Geschichte beeinflussen kannst. Du musst dann überhaupt irgendwelche Entscheidungen treffen, <lacht> Ja, ja, Was es gibt so? Entscheidungen, aber es ist der letzte Scheiß. Es ist wie dein Beispiel eben mit dem, mit dem Frosch im heißen Wasser. Stell dir vor, du würdest die Entscheidungen von dem Dragon Age noch dümmer machen. Und das ist das äh, die Entscheidung in Anthen. In da ist so eine, das sind eigentlich so Dialogoptionen, die komplett bescheuert sind. Also, eine kommt auf dich zu und sagt, hey, meine Bäckerei läuft gerade nicht mehr gut oder so. Und dann kannst du eben sagen, ja, okay, oder ja, ist scheiße, okay. Also es ist wirklich Was hast du gemacht? So, ich glaube, ja, ist scheiße, so tough luck, so, so ungefähr. Okay. Also es ist wirklich komplett bescheuert. Du kannst, Das hat keine Auswirkungen für irgendwas. Und dann hat dieses Spiel natürlich natürlich noch diese mmo mäßige ludonarrative dissonanz also du nämlich dann, ne? also es, Fortasis ist so der Story-Hub, da spielt die ganze Story und dann fliegst du raus und dann hast du davon nichts mehr. Dann hast du hast <lacht> nur noch irgendwelche Monster, auf die du ballerst. Und irgendwelche Funksprüche, die du bekommst, ist aber auch wurscht, weil irgendwelche 13-jährigen Teenager dir an Mikro plärren und weil du mit denen natürlich in so einem Vierersquad unterwegs bist. Also du hast nicht mehr diese... Baldus Gate, Mass Effect, interessanten Charaktere, mit denen du unterwegs bist, mit denen du irgendwelche Geschichten erlebst. Du fliegst nur raus, schießt auf irgendwas, du triffst draußen noch nicht mal NPCs eigentlich großartig. Also das ist nix. Ne? Oh Gott. Du schießt nur auf irgendwas und äh, ballerst irgendwas ab dann bist du wieder, ist die Mission vorbei und du bist wieder ein Fortasis. So. Natürlich ist es nämlich so, in, der, in den Story-Missionen dass dir immer gesagt wird, hey, du bist irgendwie schon der beste Freelancer und du bist schon unser Held. Und dann bist du aber mit so Trottel, drei Trotteln unterwegs, kommst dann zurück und dann sagen die, hey, was du erreicht hast, das ist so toll und so weiter. Und du fühlst dich aber nicht besonders, weil du doch weißt, dass da eben irgend, irgendein 13-Jähriger aus Bottrop mit dabei war, <lacht> der, der gleich zum Hausaufgaben machen muss, weißt du? Also es ist so, komm, <lacht> das, ist, das stört mich jedes Mal auch in MMOs, einfach so dieses, dieses Grundproblem. Ja. ja, also äh, und dann halt äh, äh, und dann die Spielwelt ist auch so scheiße. Ja. Aber ist sie denn geiler als die von äh, Fallout 76? Nein, nein. Die Spielwelt ist nicht geiler als die von Fallout 76. Ich was, find, was macht denn die von Fallout 76 geiler als also, die von Anthem? Also wenn du Fallout 76 aufmachst und der, der, der beste Moment, den du in Fallout 76 haben kannst, wenn irgendwie die Server stabil sind, ich glaube, das sollten sie inzwischen sein, ist, du kommst aus diesem Vault raus und dann machst du die Karte auf und du siehst einfach nur, da ist alles bunt und alles ist voreingetragen. Weißt du, also normalerweise hast du in dem Fallout immer so dieses Entdeckungsding, dass so, okay äh, siehst, okay, da ist da, das und das und so, aber die Karte in Fallout 76 ist nicht dieses monochrome äh, 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 Modus ist nicht diese monochrome Scheiße, sondern es ist einfach eine super bunte Karte. Sieht aus wie in äh, in einem Phantasialand oder so, diese Karte. Und es ist einfach toll, weil du schon diese ganzen Höhepunkte, die irgendwie auf der Map in West Virginia drin sind, schon voreingezeichnet hast und weißt, okay, ich kann jetzt einfach hinlaufen. Und so, du weißt, okay, da hinten ist irgendwie äh, glaube ich, eine Raumstation abgestürzt und da hinten ist die DD-Fabrik und, und so weiter. Also es ist total cool und die Karte ist an sich in Fallout 76 Spielwelt super abwechslungsreich. Also du fängst dann eben an in so einer Berg in so einer wald bergregion und dann aber oben im Norden ist so eine Wüste, die du entdecken kannst und es ist sehr, sehr abwechslungsreich tatsächlich und es ist immer noch auch, ich glaube, dieses Spiel wurde tatsächlich ein bisschen zu sehr gescholten, als es rausgekommen ist, weil einfach diese Bugs da waren mhm. und weil Bethesda so dumm war und keine NPCs in diese Welt gesetzt hat, ich glaube, sonst wäre es ganz cool. Also,
0: das Versprechen von Bethesda war damals ja auch, dass sie noch mehr als sonst ähm, über die Umgebung erzählen wollen. Das stimmt. Das ja. stimmt. Das ist tatsächlich Den so. Eindruck hatte ich nämlich auch, also als ich äh, so ein bisschen mal reingeschaut habe. Und ähm, ich, ich glaube, dass man Fallout 76 eine ganze Menge vorwerfen kann, aber dass die, gan- da das wahnsinnig viel einfach mit der Mechanik zusammentut. Dass es eben, wie du am Anfang schon gesagt hast, ein unausgereiftes äh, Crafting-Spiel ist.
1: Ich meine ähm Es ist die falsche Mechanik für die beste Fallout-Welt. So, Also es ist relativ klar irgendwie zu bezeichnen, was das Problem ist. Und ich finde <lacht> tatsächlich, dass Fallout 76, ich will jetzt nicht dem, dem äh, ja, Ich greife dem, dem, dem Resümee ich greife dem Resümee dieser Folge schon mal vor. Ich glaube nämlich, dass Fallout 76 das wesentlich größere Potenzial hat ja. als m Aber was ist denn zum Beispiel bei Fallout 76
0: äh, mit der Shooter-Mechanik? Also wo ja Leute auch gesagt haben, dadurch, dass es dieses VATS nicht gibt, beziehungsweise es gibt es, aber es gibt es halt nicht mehr so, dass es zum, dass, dass das halt einfriert. Das ist so dumm. Ma- machen halt bestimmte Sachen halt keinen Sinn mehr, wie dieser geheimnisvolle, äh, also es gab ja einen Perk irgendwie, da konntest du dieser Geheimnisvolle Schütze oder so, der dann Geheimnisvolle Fremde, oder? Geheimnisvolle Fremde, Fremde, der dich mal abgeschossen hat. Das war natürlich immer ein super Moment, der dann dort die ganze Zeit inflationär kommt und so. Und ähm, ich ich habe ja Fallout an sich nie als einen guten Shooter empfunden. Also, das war ja für mich zum Beispiel auch ein Riesenproblem bei Fallout 3, dass ja noch eine Stufen. Begrenzung hatte. Und ich war sehr schnell dann irgendwie Stufe 20, wo man dann nicht mehr aufsteigen konnte. Und dann war es quasi ein Shooter und kein Rollenspiel mehr. Und dann fand ich super Fahrt, weil es kein guter Shooter war. Und ich habe, Fallout hat für mich immer gelebt auch von diesem, von diesem rundenbasierend oder annähernd rundenbasierenden Ding. Und was man aber so hört, ist, dass ja bei Anthem zumindest die Schießereien einigermaßen Spaß machen sollen, diese Jetpack-Schießereien. Und ich muss sagen, ich fand ja, ich habe ja ähm, auch ähm, äh, Dings Andromeda, ähm, Mass, Effect. Mass Effect Andromeda durchgespielt. Und wir haben, also das fand ich zu viel gescholten, tatsächlich das Spiel. Das war jetzt nicht die Krönung irgendwie des, des Rollenspiel-Genres, aber ich fand es okay. Und ich hatte Spaß mit diesen ähm, Jetpack-Schießereien. Die fand ich sogar ziemlich cool. Und ich meine, das muss doch dann eigentlich in Anthem auch gut sein, oder?
1: Also, Bioware sagt, dass sie sechs Jahre an Anthem gearbeitet haben. Meine Vermutung ist, sie haben fünf Jahre daran gearbeitet, das Shooter-Gameplay hinzukriegen und die äh, Flugmechanik und so weiter. Und ein Jahr, (lacht) das letzte Jahr, an der Story und irgendwie allem anderen. Also so kommt mir das vor, weil es tatsächlich ziemlich tight. Es macht tatsächlich Spaß. Aber du wirst nur dauernd gebremst von eben diesen immer gleichen Missionen. Und wenn ja. du, du hast immer, es ist nicht wie bei wie bei Diablo, dass du das Gefühl hast, äh, hier passiert irgendwie was und ich werde irgendwie besser. Also es ist Ich glaube, es mein Gefühl ist, es tritt ein bisschen auf der Stelle. Was auch damit zusammenhängt, ganz unfassbar dumme Entscheidung. Es ist ein Loot-Shooter, aber das Loot, was du in innerhalb der Welt von Anthem findest, kannst du nicht sofort anlegen. Du findest eine geile Waffe, aber du kannst nicht sagen, kannst sagen ich will dir jetzt eine geile Waffe ausrüsten. Du musst dann wieder zurückgehen ins Fortasis, dann drei, Lade-Ball, äh, drei Ladeball-Bildschirme später kannst du erst die Waffe ausrüsten und dann wieder rein ins Spiel. Das ist halt super bremsend. Aber das, das macht ist ja Spaß. wie bei Fallout <lacht> 76
0: auch ein bisschen. Also baust dir irgendwie eine geile Pistole und kannst sie halt nicht benutzen, weil du irgendwie Stufe 6 bist und die Pistole ist Stufe... Also das ist doch so, ja, oder? Das, ja. Also sorry,
1: also das geht für mich überhaupt nicht. Ja. Das, sowas, macht mich, sowas macht mich wirklich fertig. Habe ich dir eigentlich schon mal die Geschichte von meinem, meiner ersten Fallout 76-Erfahrung erzählt, mit Online? Nee. Das war echt ganz nett. Also ich bin ganz neu in diesem Spiel. Ich habe mir das Spiel damals gekauft, als alle Tests schon draußen waren, als jeder ja. wusste, was für ein Müllhaufen genau. auf einen Park. war. Begründung von Christian Alt damals, ich bin neugierig. Ja. Also dachte ich mir
0: so, was ist das? Ja.
1: Ich <lacht> bin genau. neugierig. Ich wollte ja. das ausprobieren,
0: wie das ist. Genau. Geht. Das okay. nächste Mal gehst du irgendwie, keine Ahnung, von, auf, auf, auf irgendein Konzert von einer Teenie-Band oder so. Ja, warum? Ich bin, bin neugierig. Oder <lacht> gehst du irgendwie auf einen AfD-Parteitag oder was hat man sich da sonst so ja, vorzustellen, ja, genau. wenn
1: du neugierig bist. Ich probiere mal. Ja, egal. Christian Meth. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> Ich bin neugierig. Ähm, Nee, also es war tatsächlich so, ich hab's da für 39 Euro gekauft. <lacht> Entschuldigung. Das ist ich meine, ich finde schon die Tatsache so geil, dass du irgendwie Fallout
0: 76 und Anthem gespielt hast. Ich meine, das sind von den drei Spielen, die du gespielt <lacht> hast, zuletzt, ich mein, Gott sei Dank, war Planescape Torment dabei. Weil sonst denn das ist echt ein desaströser Track-Record jetzt gewesen.
1: Okay, ja? also 39 Euro. 39 Euro <lacht>, habe, ich, habe ich dafür gezahlt. Das ja. war, hat sich sehr, sehr gelohnt. Ja, ja machen wir machen jetzt die Folge, geil. ja. Ähm, nee, und das erste Mal, dass ich da online war, das war tatsächlich ein bisschen so ein kleiner Magic Moment, ohne Scheiß. Weil ich kam dann da rein und dann war dann plötzlich so ein Typ. Und der Typ war irgendwie Level 20 oder so, also der hat schon eine ganze Menge gespielt und mein Eindruck war, der war voll froh, dass er irgendjemanden sieht, dass da jemand ist, <lacht> mit dem er irgendwie reden kann und dann hat er mir so ein bisschen gezeigt, wie das geht und hat mir dann so eine Waffe hingeworfen und hey, du musst jetzt das und das machen, bau doch mal dein Camp und hier musst du Sachen zusammenbauen und hier, du kriegst noch das von mir und es war tatsächlich ganz nett, ich bin dann so eine Stunde oder so mit dem rumgelaufen, ich konnte halt nichts, ich war Level 1 aber ich bin so eine Stunde mit dem rumgelaufen und der hat so Daily-Quests gemacht und so ein bisschen gegrindet und ich bin dann mitgelaufen. Und es war sehr, sehr nett irgendwie. Es kam, es kam mir vor, wie als würdest du in so ein Haus ziehen und da kommt direkt der Nachbar von nebenan und bringt dir schon so einen Kuchen vorbei und trägt dir die Möbel in die Wohnung. Also so, so ja. war das ungefähr. Und jetzt bei Anthem hast du, <lacht> hast du halt zu deinen Mitspielern Null Kontakt. Ja, das ist ja auch ein anderes Publikum, Ja, aber trotzdem, du du wirst dann in diesen Public-Server mit Randos reingeworfen, also du startest eine Mission und die Standardeinstellung ist immer, äh, ich suche dir noch drei andere Dudes. Und das Problem ist, äh, dieses Spiel hat irgendwie, es ist so, dass wenn du eine Mission spielst, äh, dann und jemand fliegt voraus und er lädt praktisch einen bestimmten Bereich, dann hast du nur noch gefühlt zehn Sekunden Zeit, bis du dann, bis dann die Mission startet. Also du wirst andauernd so weitergeschleppt und bist dann in so Bereichen drin, wo du gar nicht weißt, wie du da hingekommen bist. Auf dem PC soll es anscheinend so sein auch, dass der, der irgendwie den schwächsten PC hat, äh, wenn die Mission startet, kriegt er nicht die Funksprüche mit, weil es irgendwie Ladefehler gibt und so. Die Funksprüche werden an die geschickt, die zuerst da sind und du weißt dann gar nicht, um was es jetzt eigentlich geht und so. Und das ist schon alles sehr frustrierend tatsächlich. Und dann bleibt ja eben aber nur noch dieses, diese die, dieses Schießen. Und das, das war ja deine Ausgangsfrage. Dieses Schießen ist tatsächlich ganz, ganz geil. Das macht tatsächlich Spaß. Äh, ich habe jetzt irgendwie zwei Javelins, so heißen die, freigeschaltet. Und das ist ganz cool. Es gibt übrigens eine Stelle, die ist so ekelhaft. Also es ist so schlimm. Es gibt tatsächlich die zweite Mission, die du machst oder so. Es war ein NPC in Fortasus, der heißt Prospero, auch schon ein Wahnsinnsname. Und dieser Prospero sagt dir: Hey, du bist ein Freelancer, aber wenn du mal so ein richtiges Statement machen willst, dann äh, upgradest du deinen Freelancer-Anzug mit irgendwelchen Sachen, die du craften kannst und so. Und der ist praktisch, der Typ ist das Tutorial dafür, dass du. Crafting-Materialien sammelst und dass du äh, checkst, ah, okay, es gibt auch irgendwie Sachen im Echtgeld-Shop. Mhm. So, der Typ so, äh, ich glaube, der so sagt, ein richtig ja, der sagt auch, glaube ich, es so was so wie Sch- Pride and Accomplishment, weißt du, so dieses oh. Meme, äh, was, äh, was, was, was ist ein Bethesda, nee, ist so ein EA-Meme, Meme damals, Star Wars Battlefront. Also da, sowas in die Richtung sagt er auch, wo ich mir denke, ja, ist schon so tang cheek humor aber mein Gott, das muss es echt nicht sein. Also so direkt die Monetarisierungsstrategie für dieses Spiel direkt in der zweiten Mission mit angeschoben. Oh so, Gott. Mein Gott. Also ich, ja. Okay. Hast du No Man's Sky damals gespielt? Ich habe No Man's Sky... <lacht> Du weißt, dass ich einer der, der Leute war, die total froh waren, dass dieses Spiel so abgestürzt ist, also das tut mir jetzt total leid für alle Norman Sky Fans da draußen, aber ich habe so wirklich krasse Schadenfreude gehabt, dass dieses Projekt irgendwie ähm, so echt vor die Hunde gegangen Warum? ist. Ja, es war so, es war, war ein mega Hype und dann waren plötzlich alle sauer und ich habe es einfach nur mit einer Tüte <lacht> Popcorn in der Hand angeschaut und habe es ja. nicht gespielt und dachte, haha, ihr also, Trottel ich, und dann ich, kaufe ich Fallout <lacht> 71.
0: Also mir hat das damals, ähm, ja, wobei mir war es eigentlich ziemlich egal, ähm, mich hat der Hype auch genervt, aber ich, mich hat dann die Kritik auch ein bisschen genervt, weil ich hätte es toll gefunden, wenn es ein gutes Spiel geworden wäre. Mhm. Ähm, weil ich einfach so Bock auf Weltraumscheiße hatte. Aber Norman Sky Next ist ja auch ganz cool. Genau. Also ich habe jetzt, äh, ich habe das dann damals gespielt, war dann auch mehr oder weniger ernüchternd und so, war ein trotzdem solides Podcast-Spiel fand ich und jetzt mit diesem äh, Nomad Sky Next habe ich jetzt vor vor drei vier Monaten nochmal angefasst ist super also ist jetzt irgendwie nicht das Beste Spiel aller Zeiten, ist aber vo- ein voll solides Spiel. Die haben genau die Sachen, die halt einfach scheiße waren, wie irgendwie zu kleines Inventar ähm, und sowas haben sie jetzt irgendwie ausgebügelt. Du kannst jetzt auch viel größere Raumstationen, du kannst mehr Sachen machen. Es gibt irgendwie eine Story, die, der du folgen kannst, die zwar ziemlich uninteressant ist, aber es, immerhin ist es eine Story. Immerhin in, in einem Crafting-Spiel. Und Es ist mittlerweile ein solides Spiel und ein hervorragendes Podcast-Spiel geworden, so würde ich das ausdrücken. Hast du diese Hoffnung für Fallout 76 auch?
1: Für Fallout 76 tatsächlich. Also ich hoffe, dass Bethesda den langen Atem hat, um dieses Spiel noch zu retten. Ich glaube, das wird total schwer, weil ich den Eindruck habe, dass sowohl Also es ist total schwierig ich habe den Eindruck, dass bei Fallout 76 das äh, Gameplay-Fundament kaputt ist. Mhm. Also es ist einfach... Aber
0: ist das, aber ist das Gameplay-Fundament nicht so... Ich meine, es ist ein Crafting-Spiel. Kann man da über so... Also auch dort gab es ja offensichtlich ein zu kleines Inventar. Habe ich gehört?
1: Ja, ja, total. Also was
0: ich ja nicht verstehe. Also ich meine, weißt du, du hast... Doch, klar. No das no Sky und... Alle beschweren sich über zu kleine Inventar, ja. da machst du nein, auch Crafting Spiel das hat, machst du das ist hat zu hat, kleines nicht, Inventar. Das
1: technische Probleme, okay. weil diese Engine von ähm, die die, Basi- die Creation Engine ist es glaube ich, die basiert ja auf Gamebryo. Diese Engine rennt, das ist das, die Besonderheit dieser Engine. Deswegen sind alle äh, alle Skyrims und alle Fallout so besonders, weil die halt super viele Objekte einfach immer in ihrer Datenbank haben und yeah. wissen, wo die abgelegt sind. Yeah. Also wenn du irgendwie in Weißlauf, in Skyrim, irgendeinem NPC einen Eimer über den Kopf setzt, dann ist das nächste Mal, wenn du irgendwie in Weißlauf vorbeikommst, der Eimer in der Regel noch auf dem Kopf dieses NPCs. Ja, das, das, das macht, hat mich immer überzeugt. Genau, das machen ganz wenige Spiele so. Und es ist natürlich, wenn du irgendwie 20 Spieler hast, die alle irgendwie Inventar anhäufen, die alle irgendwie Sachen craften und so, führt das relativ schnell zu Problemen. Das ist ein grundlegendes technisches Problem. Ist natürlich dann die Frage, muss man das dann mit der genau. Engine machen? Genau. genau. Egal. Und das ist, also
0: das heißt, das ist jetzt kein Problem, dass man irgendwie durch hier in der Excel-Tabelle äh, Inventar mal drei. Ja, das lösen kann. ist schon ein Problem. Ja, das, ja, genau. Also, das kann man wahrscheinlich nicht so leicht lösen. Aber gut, kommen wir dann ja. zu den anderen. Problemen. Aber das, ich glaube, das Spiel Oder?
1: hat ein, ein fundamentales Gameplay-Problem. Und zwar ist es einfach super. Tot tatsächlich, also du hast nur diese NPCs, äh, die keine NPCs sind, irgendwelche Stationen, wo du dann so Holobänder anhören kannst oder Roboter, die dir irgendwelche Quests geben, ich verstehe das schon, ich verstehe auch das Konzept dahinter, aber das ist halt für mich, ich glaube, wenn die das nochmal neu aufsetzen würden, wenn Bethesda den Schritt gehen würde und sagen, okay, wir können diesen Schandfleck nicht so stehen lassen. Wir verlieren alle Fans, die wir haben, für das nächste Fallout, für das nächste Elder Scrolls, für Starlink, wie heißt es Star, Star, Star irgendwas? Ja, ja. Starfield. Starfield, ja. Starfield. Wir verlieren alle Fans, niemand kauft mehr das Spiel, äh, was wir als nächstes rausbringen, dann müssten die eigentlich, glaube ich, da ansetzen, dass sie eben sagen: Okay, wir brauchen wirklich NPCs. Die Leute müssen wirklich was zu tun haben. Es muss ein bisschen dann so sein wie in einem MMO, dass du wirkliche Questgeber hast und wirklich was erleben kannst. Weil in der Re- also im Moment ist es echt super Fahrt tatsächlich. Aber, aber, aber diese Sache, die du auch eingangs äh, genannt hast
0: mit man, man kommt da nicht so richtig voran und diese Sachen, das sind doch zumindest Dinge,
1: die man in den Griff bekommt. Die kannst du in den Griff Begriff bekommen und ich hoffe auch, dass sie irgendwie äh, tatsächlich jetzt so ein paar DLCs, die hoffentlich kostenlos sind, weil what the fuck äh, rausbringen raus, und Patches und so und da auch wirklich dran dranbleiben. Und ja, sie, sie, sie haben es ja schon ein bisschen verbessert tatsächlich, also es ist nicht mehr so schlimm wie im November. Wann hast du das letzte Mal gespielt? Äh, ich glaube vor ein paar Wochen, aber es war dann auch so, dass ich gedacht habe, okay, ich muss das jetzt auch nicht mehr. Also ich mache dann so an für eine Stunde oder eine halbe Stunde und dann so, okay, ich, ich, ich verstehe, was sie machen wollte. Dann <lacht> spiele ich über Red Dead Redemption auch, finde mich das auch langweilt. Ähm, Nee, aber ich glaube, wenn die da dranbleiben würden, da könnte es noch ganz interessant werden. Es wird super schwer, da den Turnaround noch zu kriegen. Aber es ist nicht unmöglich. Norman Sky hat es irgendwie auch hingekriegt, tatsächlich erst mit zwei Jahren Verspätung. Und die haben ein Team von zehn Leuten. Also wenn irgendwie Bethesda, da jetzt mal wirklich noch Manpower dahinter steckt, und sagt, ja, ist die Frage, ob sie es machen. Also das Fallout-Team ist ja sowieso immer so klein. Ja, die müssten dieses Spiel jetzt einfach sofort Free-to-Play machen und äh, allen Leuten, die es gekauft haben, massiv Geld zurückgeben in Form von Ingame-Kram oder so, Äh, aber ich glaube, du kriegst nur diese Player-Basis, wenn du dieses Spiel Free-to-Play machst und dann schaust, ob du es nochmal gewuppt kriegst, weil so funktioniert es glaube ich nicht. Bei Anthem, bei Anthem sehe ich tatsächlich ein bisschen schwärzer, so. Das hat mich null überzeugt, was ich jetzt da gesehen habe, ich bin hardcore gelangweilt, ähm, wenn ich mich Entscheiden muss. Leider ist es jetzt beides EA, obwohl ich finde ja, ich, ich finde ja auch immer den Hass auf EA so, und so, ein bisschen, so ein bisschen wohlfeil und so ein bisschen pff, lang, ja. lang, langweilig. Also mein ein Gott. Ein bisschen
0: langweilig, wobei es gab auch eine kurze Mode, EA vor dem Vorwurf zu verteidigen, sie hätten jedes geile Studio ähm, ruiniert. Das stimmt aber auch. Ja, aber ich. Ja, okay, es stimmt auch, aber ich, ich, äh, vielleicht braucht man das, vielleicht braucht man einfach ein Verhandlung. Das,
1: ne? das ist wie mit unserem Erwartungsmanagement am Anfang. Man muss halt einfach wissen, wo, wie schnell kann ich so ein Ding skalieren. Also ich glaube, EA hat immer so hohe Erwartungen, habe ich den Eindruck. Ähm, naja. Ja, aber ich, ich habe schon auch manchmal
0: den Eindruck, dass, dass sie quasi die Studios für was anderes einkaufen, als das, was, was sie machen sollten. Ne? Und das war, war bei Balfrog, bei Riddle schon so ein bisschen und auch bei bei, bei, Pop, wie hieß denn nochmal? Pop, also die von, von äh, Plants and Zombies, äh, Zombies and Plants. Popcap? Popcap. Okay, die machen, ja, da so. machen die jetzt halt ihren, ihren Shooter, aber es, es gab halt jetzt schon seit Ewigkeiten kein Plants versus Zombie, normales Tower Defense Game mehr und sowas. Ja, das finde ich so ein bisschen, finde ich schade. Also, du hast eigentlich du hast immer Studios, die du für bestimmte Spiele magst, dann werden die von EA gekauft dann machen die halt was anderes, wie die halt, die machen jetzt halt einen Shooter. Irgendwie, die, die ist zwar erfolgreich und so, ähm, aber es ist halt nicht das, was ich von denen halt gemocht habe. Und genauso ist das. Und ein bisschen ähnlich ist das halt bei, bei BioWare auch, die halt eigentlich Singleplayer-Erfahrung gemacht haben, dann gekauft worden sind, um halt äh, ein ja. Multiplayer-Spiel zu machen. Was natürlich aus EA-Sicht logisch ist, weil, hey, das war damals der große Trend. Okay, bra- brauchst halt irgendwie ein Rollenspielstudio, also kaufst du dir halt eins, ja? zum Beispiel BioWare. Und ich, ich, ich weiß nicht mehr, wie das bei bei Bullfrog und so war, aber ähm, irgendwie, ich weiß nicht, ob es ihre Schuld ist, aber ich habe schon manchmal den Eindruck, ähm, vielleicht Sollten sie sich vielleicht andere Studios kaufen für das, was sie erreichen wollen?
1: Ja, oder du setzt jetzt so ein BioWare, äh, so BioWare-Leute einfach mal mehrere kleinere Projekte. Ja. Also hier so ein Metro Exodus oder so hat ja auch keine ich. große Open World. Ja. Ist ja auch relativ vielleicht, eingeschränkt vielleicht im scope nicht. Vielleicht muss Vielleicht muss auch so in die Outer Worlds oder so. Ja,
0: genau. Vielleicht mal nicht AAA,
1: sondern halt nur so. Double A. Ja. Ja, was ich ja eh cool finde. Und das ist. Und da kannst du auch Singleplayer-Erfahrungen verkaufen für 30 Euro oder so. Egal. Äh, Ich ich habe keine Lust, über Geschäftsmodelle zu reden, aber bei Anthem ist es tatsächlich so, da sehe ich gerade nicht, wo das jetzt noch großartig hingehen soll. Also der Grund... Gameplay-Loop ist schon okay, aber sehr, sehr ermüdend, sehr, sehr langweilig und es hat natürlich auch, da redet natürlich auch gerade jeder drüber, aber es hat unfassbare technische Schwierigkeiten und ich glaube, es hat technische Schwierigkeiten, die nicht so auf den ersten Blick dir ins Gesicht springen, wie die von Fallout, wo du einfach so Glitch-Videos siehst. Aber die Ladesituation von Anthem ist, glaube ich, nicht so in den Griff zu kriegen. Und ich verstehe nicht, warum die das so gemacht haben. Also Folgendes passiert dir andauernd, wenn du Anthem schießt, du bist in Fort Tarsis und dann willst du äh, dein Loadout verändern, das heißt, du willst nur eine andere Waffe anlegen. Im Grunde genommen ist das ein Menü, aber dieses Menü muss erstmal geladen werden. Das dauert in der Regel so 20 Sekunden, bis du dein, in das Menü kommst, wo du deine Waffe ändern kannst. Dann dauert es nochmal 20 Sekunden, bis dann zurückkommst. Dann musst das du ist doch Wahnsinn. Ja, und diese haben die halt andauernd. Und auch wenn du irgendwie den Spielabschnitt endest, kommt das wieder. Und auch, Anselm hat auch so Sachen, die ich, die ich nicht verstehe. So, sowas wie die Levels, habe ich eben schon gesagt. Die, die Missionen sind mega lame. Und es gibt tatsächlich jetzt nicht so, äh, so, so eine Mission, wo du halt irgendwo hinfliegst und dann... Weiß ich nicht, du hast irgendwie so eine Gegnerbasis und die sieht total special aus und dann ist da irgendwie, hat man sich noch Gedanken gemacht, also bei, zumindest bei The Division auch, wo du auch sagst, es ist ein mega dummes Spiel, ich kann dir bei The Division Dumm, aber spaßig. Ja. Ja. Aber es The- ist schon sehr dumm. Ja, aber die Welt in The Division <lacht> ist viel abwechslungsreicher als ja. die von Anthem, das sieht alles gleich aus, auch die mega Endboss-Basen und so. Super, super lame. deswegen weiß Das ich
0: muss ich sagen, das hat mich ja von vornherein abgeschreckt, als ich halt äh, Screenshots gesehen habe und mir so dachte, mein Gott, das ist aber auch so 0815 Science-Fiction Scheiß.
1: Ja, es ist eher so Sci-Fi fantasy Ja, genau, meine ich ja so. Ja, ja. Ach. Naja, Na also da weiß ich nicht, wo es hingehen soll. Also ich hoffe, die haben dann einen langen, langen Atem. Aber bei Anthem ist es jetzt so, dass ich da Da wird der DLC garantiert nicht kostenlos sein, so wie wir fordern. (lacht) Und da da werde ich auf keinen Fall irgendwie zuschlagen. Also höchstens irgendwie, wenn in drei Jahren noch alle Anthem spielen, dann vielleicht mal nochmal reinschauen. Aber sonst lege ich das jetzt erstmal
0: beiseite. Also bei den Verkündungen der letzten Quartalszahlen hat ja EA gesagt, dass sie sechs Millionen davon verkaufen wollen, von Anthem. Und wir haben ja jetzt, gab es ja schon erste Meldungen, dass es sich halb so, also zumindest im stationären Verkauf, halb so gut verkauft wie ähm, Mass Effect Andromeda, das sich ja auch schon nicht gut verkauft hat. Also das ist tatsächlich ein weiterer Fehlschlag von EA und ich glaube, der ist wirklich teuer und vor allem hast du da natürlich irgendwie das Problem, dass du halt nicht sagen kannst wie bei Mass Effect, okay, scheiße, das Geld schreiben wir ab, sondern da ist jetzt halt die Frage, ziehst du den Stecker, Äh, wann ziehst du ihn, du hängst da jetzt irgendwie mit drin, was machst du damit und ähm, das wird wahrscheinlich die Bilanz von EA ähm, belasten und es ist deswegen natürlich auch die Frage, was passiert dann mit BioWare, also mit diesem Studio? Es gibt ja schon Gerüchte, dass es geschlossen werden soll, Andererseits, äh, in der letzten ja. GameStar haben die gesagt, ja, wir sind zuversichtlich f- und vielleicht machen wir wieder Singleplayer-Erfahrungen. Wir arbeiten ja an
1: Dragon Age 4, tatsächlich, genau. wurde ja angekündigt bzw. Beziehungs- angeteasert. Und das aber
0: auch irgendwie so ein Online-Ding sein soll, ja, ne? Genau. Ja, ich, Also
1: es kann ja sein, dass die Leute abziehen von Anthem bis auf so ein Kernteam, dass sie sagen, okay, wir patchen das noch so ein bisschen und der Rest geht auf Dragon Age 4. Aber worüber ich eigentlich mit dir sprechen will, ist mein Gott, wäre das so schlimm, wenn Bioware jetzt eingeht, wäre es so schlimm, wenn Bethesda morgen kaputt geht. Also ich denke mir, das Spiel, also die, die, diese heiligen Kühe, die immer so hochgehalten werden, mein Gott, es gibt überall gute Designer, es gibt überall gute Game Designer, es gibt über, es gibt so viele tolle Spiele und man darf sich da von der eigenen Nostalgie auch nicht so blenden lassen. Ja, Christian, aber ich finde, du hast recht, finde ich, bei Bioware.
0: Also das ist mir mittlerweile egal, weil das ist auch nicht mehr das BioWare, das ich kannte. Das ist so, wie wenn Leute, hey, Atari bringt eine neue Konsole raus. Und das ist aber nicht das Atari, du Depp, was du, was du vor 40 Jahren an der Konsole saßt, ja. Das ist einfach Bullshit. Oder keine Ahnung, jetzt gibt es einen C64er oder was ist ich. irgendwie. Das ist alles Bullshit. Ähm, aber bei Bethesda da fände ich schade, weil ich habe noch Fallout 4, auch wenn es vielleicht das äh, schlechteste Fallout bisher war. Ich habe das trotzdem gerne gespielt. Ich halte es trotzdem insgesamt immer noch für ein sehr sehr gutes Spiel. Und ich kann mir vorstellen, dass Fallout tatsächlich äh, Fallout 76 so ein Ausrutscher war. Also, da mussten die halt jetzt, mussten die Handballspieler halt mal Fußball spielen. Und ich glaube, wenn die wieder auf Handball spielen dürfen, dann spielen sie auch wieder geil Handball. Also, da würde ich, da fände ich es wirklich schade, wenn das, wenn man dann da sagt, okay, man killt irgendwie die Marke Fallout oder man macht das Studio zu oder keine Ahnung. Weil die haben schon bewiesen, dass sie es können über Jahre hinweg. Die, die be- beiden DsCs von Fallout 4 waren vorzüglich. Und das, also, das, das fände ich wirklich schade. bei bei Bioware, ja mai. also ehrlich gesagt haben sie seit, ich weiß nicht, seit acht Jahren oder was kein Spiel mehr gemacht, das ich gerne gespielt habe, außer tatsächlich Mass Effect Andromeda, was ich <lacht> ganz in Ordnung fand, ich habe mhm. das gerne gespielt. Mhm. Ähm, aber ich, ansonsten habe ich mich da eigentlich immer nur so geärgert und insofern ist es mir dann auch egal. Und da gibt es dann auch so viele andere Studios, wo ehemalige BioWare-Mitarbeiter dabei sind, die irgendwie da die, die Fackel hochhalten und die Flamme weitertragen. Ähm, Banner Saga zum Beispiel, das ist ja von ehemaligen EA-Leuten. Und es, äh, es gibt noch andere Spiele, an denen EA-Leute, äh, ehemalige BioWare-Leute. Und es gibt andere Spiele, an denen BioWare-Leute mitwerkeln. Also das ist, finde ich, okay. Das lebt irgendwie weiter. Aber ich glaube, so ein Spiel wie Fallout, jetzt mal so im Triple Das hätte ich tatsächlich ganz gerne nochmal in Zukunft und deswegen fände ich es cool, wenn vielleicht Fallout 76 nicht ganz die Kurve bekommt, weil dann kommen sie auf Ende Ende, auf die Idee, noch noch so ein äh, Crafting-Spiel zu machen. Ähm, aber so ein bisschen die Kurve bekommt und dass sie dann irgendwie wieder, hey, kommt, bitte jetzt wieder mal zurück zu deinen Leisten, macht uns jetzt mal schön irgendwie das Fallout im Weltraum fertig, dann macht man hier ein schönes Fallout 5, so richtig schön mit so Dialogoptionen und so ein bisschen sowas. Das fände ich, ich ganz geil. Tut, tut euch dann auch ein paar Jungs irgendwie mit reinholen von Obsidian und so, dann ist das schon geil. Also das soll ein bisschen vorsichtig in Köcheln.
1: Ja, also mein Gott, und, und selbst wenn, denke ich mir, die Spiele leben weiter, die, man kann heute noch fantastisch Kotor spielen, wie wir in unserer Folge äh, gezeigt haben, man kann heute noch fantastisch Dragon Age in äh, 1, Baldus, Origins, Origins ja. äh, spielen. Baldur's Gate 2. Baldur's Gate 2 kannst du immer noch spielen. Die Spiele leben weiter, die Entwickler leben weiter äh, und nichts ist für die Ewigkeit. Ja. Mein Gott.
0: Ja, und vor allem, es ist ja auch so, dass die quasi... Die und, und Black Isle und so weiter, die haben damals halt dieses dieses, ja, diese Art Rollenspiele zu machen, erzählerisch und so ein Stück weit halt mit etabliert und ähm, gerade in diesem Double-A-Bereich lebt das ja wieder auf. Und das ist ja eigentlich das Und der Schöne.
1: Double-A-Bereich ist der, der in den nächsten Jahren massiv wachsen wird, ja, wenn die Netflixisierung der Games-Industrie ja. kommt, aber das ist ein Thema für eine andere Folge. Ich würde sagen, kommen wir nochmal... Ganz zum Schluss auf die Frage zurück, welches Spiel ist geiler, Fallout 76 oder Anthem? Moment,
0: also ich würde erstmal noch sagen, ihr dürft darüber wieder abstimmen, Natürlich. hier da draußen. Also alles, was wir hier machen, am Ende habt ihr immer das letzte Wort, das ist jetzt zwar nicht im Turniermodus, aber wir wollen einfach Fragen, wichtige Fragen, die uns, die uns und euch da draußen und eigentlich die ganze Computerspielwelt beschäftigen, wollen wir hier einfach ein für alle Mal klären und klären tut ihr das. Wir geben euch nur so ein paar Denkanstöße, beziehungsweise heute hat das der Christian vor allem gemacht, weil er beide Spiele gespielt und gekauft hat. <lacht> ähm, genau, und deswegen jetzt vielleicht nochmal der allerletzte Denkanstoß. Christian,
1: was würdest du sagen, was ist das geilere Spiel? Fallout 76. Fallout 76, Fallout 76 ist trotz seiner Bugs, trotz des kaputten Gameplay-Loops hatte ich mehr Spaß mit Fallout 76. Also bei, bei Not gegen Elend und ja. Not... Also Fallout sich genau. die Nase vor, knapp vor. Genau. Wenn ich eines von beiden Spielen schweren Herzens auf die einsame Insel mitnehmen müsste <lacht> Es gibt nur zwei Spiele auf der Welt. <lacht> genau. Würde ich Fallout 76 nehmen. In also, Welche Richtung tendierst du, obwohl du es nicht gespielt hast?
0: Also das Ding ist, ich habe ja gesagt, ich will eins von beiden Spielen spielen. Ähm, habe ich im Vorgespräch gesagt. Und ich bin ja ein bisschen zarter, beseiteter als du. Ich kann nur eins scheitern sehen. Also ich, ich kann es nicht ertragen Beides zu spielen, weil das, das würde mein Herz brechen. Aber so eine, eine Enttäuschung im Jahr halte ich noch so geradeaus. Und deswegen werde ich Fallout 76 sehr wahrscheinlich spielen. Boah. Ich kauf den neuen Controller
1: da gibt es umsonst dazu? Ach, geil. Im Mediamarkt. <lacht> <lacht> Ohne Scheiß. Ja, ich glaube, das ist, ich weiß auch gar nicht, ob mich das so
0: stört, dass da niemand ist und so. Ich glaube, ich, ich finde mich dann vielleicht, das ist ein bisschen Walking-Simulator-mäßig, ich finde das dann ganz geil vielleicht da sogar. Ja. Das Einzige, was mich nervt, ist halt, Craft Ich Craft mir irgendwas Geiles zusammen, da kann ich es nicht verwenden, weil ich Level 7 bin und die Person ist Level 30. Das ja, hasse ich. Also, aber ja, sonst, aber mein Gott, da ein, bisschen, da ein bisschen mal hier durchs Ödland wandern. Und so. Und Scheiße finde ich halt echt, weil ich habe halt dieses VATS so geliebt. Also ich fand das gerade immer geil bei Fallout, dass es ein Shooter ist, den du als runden oder annähernd rundenbasierendes Spiel spielen kannst. Das habe ich immer geliebt und das kotzt mich schon sehr an, wenn es das dann nicht gibt. Oh mein Gott, das könnte schon echt...
1: Ja, du kannst halt uns dann ja Ach. im Forum berichten, wie es war.
0: Warum machen die denn nicht einfach Fallout 76 nur für eine Person ohne die anderen und dann könnte man auch das VATS in, als rundenbasierendes ja, Ding machen? Ja, klar. Warum machen die das denn nicht? Weil das macht doch eh nichts. Also, ich meine, wenn ich da eh schon allein bin, ist doch scheißegal. Also
1: Ja, aber das Geheimnis ist doch, du willst doch Spieler lange in deiner Welt halten. Die sollen irgendwie Geschichten miteinander leben. Und das ist ich doch der will, ganz Ich will kein ja, Geschichten miteinander leben. Ja, aber da sind wir eine andere Spielergeneration, eine andere Zielgruppe. die man die meisten wollen irgendwie mit ihren Freunden anscheinend, also man sagt, das Marktforschung, Geschichten erleben, irgendwie da rumlaufen, Shared World, ba, 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 irgendwie rumkraften ja. und so weiter. Es wollen anscheinend die meisten. Ach. wir sind da jetzt die Dummen. So. Ja, das ist scheiße. Ja, ist halt so. Okay, aber da trotzdem du, da ist Fallout 76 geiler. So. so. Du kannst es ja im Forum dann kommentieren, wenn du es gespielt hast. Ja. Äh, das würde mich zum Ende der Folge bringen und zwar Äh, kurzer Hinweis, ihr könnt abstimmen über, was ist geiler, Fallout 76 oder Anthem im Forum. Die ganzen, jetzt werden die ganzen
0: zahlreichen Fans von Anthem und die ganzen zahlreichen Fans von Fallout 76, die die werden jetzt so ihre ihre ganze Community mobilisieren
1: und so, da werden jetzt so, das das wird so richtig, das wird so eine richtige Fotzerei jetzt da. Ähm, Genau. Äh, Ihr könnt abstimmen im Forum, forum forum.glasgamestanding.de Sagt uns doch auch, In der Folge, in in dem Forum-Thread, wie er jetzt mal so so eine Runde außerhalb von so einem Turniermodus findet, würde uns uns auch interessieren. Wir planen das tatsächlich jetzt häufiger für die nächste Staffel, einfach, dass wir uns mehr zusammensetzen, irgendwie mehr über Quatsch, äh, äh, mehr Quatsch antreten, gegeneinander antreten lassen, überlegen, was ist besser, was ist geiler. Ähm, Absurde Fragen uns stellen, die uns schon immer auf der Seele gebrannt haben. Gibt uns da Feedback? Ansonsten... Wobei natürlich die Staffeln trotzdem weitergehen. Die Staffeln laufen wir, weiter. Genau, genau. Wir,
0: wollen, wir wollen quasi nur unseren Output ein bisschen erhöhen, weil wir auch sehr positives Feedback bekommen haben. Und weil wir einen krass Bock auf diese ja, Podcasts haben. So Bock haben. <lacht> und wenn ihr da draußen jetzt sagt, hey, ich habe total Bock, den beiden vier oder fünf Sterne zu geben und ihr euch jetzt nee, fragt... Nee, fünf, nur fünf. Nein, ich bin noch nicht fertig. Und ihr euch jetzt fragt, was ist eigentlich geiler? den beiden vier Sterne zu geben oder den beiden fünf Sterne zu geben, dann sagen wir ganz
1: eindeutig, fünf Sterne ist schon geiler. Also gerne fünf Sterne. Sehr gut. Bei iTunes hinterlasst uns einen netten Kommentar. Wir würden uns sehr freuen. Das ist das Allergeilste. Ja, das freut uns sehr. (lacht) Äh, Ansonsten hören wir uns wahrscheinlich schon morgen wieder in einer weiteren Sonderfolge, bevor es aufs Finale jetzt äh, zugeht. Am Donnerstag steigt das große Finale Bioshock. Versus Planescape Torment. Ich bin unglaublich gespannt. Wir nehmen es gleich auf. Genau. Ich bin mit, gleich mit unseren Gästen. Die kommen jetzt langsam hier an und so langsam ja. steigt auch so ein ja. bisschen äh, der, der, der Blutdruck und die Spannung. Ich bin Spannung. So nervös wie die Aktionäre von EA. <lacht> ja. So. Wir wünschen euch einen schönen restlichen Tag. Habt eine gute Zeit. Auf Wiedersehen. Bis dann.